0: Qual foi a última vez que você teve uma experiência com Deus? Não qualquer experiência. Uma que marcou mesmo a sua vida. Uma que você tenha registrado. Uma que teve data. Uma experiência que alterou a sua vida. Você saiu deste tempo com o Senhor, de um momento único com Ele, em que você provou da intimidade do Senhor. Momento de arrebatamento. E, e você saiu como que... tendo se deparado com a glória do Senhor. Eu espero que você não me responda assim, ah, eu nunca tive experiências assim, pastor. É possível? É possível? ter experiências. Aliás, uh, é, é bom que eu saiba bem, pastor, uh, quando uh, mencionamos esta palavra experiência, o que mesmo queremos dizer? Sim, uma experiência com Deus. Uma experiência na qual você chegou a ouvi-lo. Uma experiência na qual a presença de Deus era inquestionável. E tremendamente impactante. Um momento único ou você acha que os momentos mais ah, especiais, ou chegamos a, a momentos únicos quando nos vemos na igreja e num culto como agora. Não, nós temos que esperar momentos de aproximação, em que o Senhor se manifesta a nós, depois de nós o buscarmos insistentemente, e ele nos surpreende. Às vezes, alguns assumem uma posição um pouquinho mais conservadora, ou estranhamente conservadora. Não, Deus já nos deu a sua palavra, temos as Escrituras. O que mais ele nos daria? De que forma ele se revelaria a nós? Eu quero dizer a vocês que eu creio que temos nas Escrituras a segurança que precisamos. Há instruções e mais instruções. E mais, na Palavra de Deus, temos apresentações. Nós somos convidados pelas Escrituras a conhecer o Senhor Jesus. E a própria Palavra de Deus nos coloca diante dEle. Podemos vê-Lo quando lemos as Escrituras. Mas há algo mais. Eu entendo que a própria Bíblia nos impele a buscar o Senhor, a experimentá-lo, a conhecê-lo, a provar da sua intimidade, a ansiarmos por momentos muito diferentes, imprevistos, nos quais estes caminhos misteriosos de Deus pareçam estar diante de nós. Alguns temem um pouquinho a, a palavra misticismo mas eu, daqui a pouco, vou dar a vocês uma definição uh, a respeito. O que é ser um homem místico ou uma mulher mística? Há conotações impróprias indevidas, é verdade. Mas é muito importante que nós tenhamos o interesse, a paixão pelas Escrituras, que nós usemos a nossa inteligência para... Estudar a palavra de Deus para comparar textos, para chegar a conclusões e sob a direção do Espírito. É importante que nós interpretemos de forma correta as Escrituras e mais, que nós vivamos o que está proposto a nós. Mas o Senhor é este que quer se revelar a nós. E quando nós achamos que podemos seguir adiante e jamais teremos um momento único com o Senhor, este momento de arrebatamento, o um momento de experiências, então há algo estranho, a nossa fé parece estar sob hum, uma condição de passividade, Deus não resiste àqueles que vão até Ele e ansiosamente esperam receber algo novo da parte do Senhor, quando que o Senhor pode se manifestar e como, como serão as experiências? justamente, elas serão imprevisíveis, mas por que não ansiar por elas? Talvez você tenha entrado aqui e jamais pensado a respeito, mas como eu vou ah, passar a esperar algo novo da parte de Deus, eu nunca fiz isto eu pensei que a minha relação com o Senhor me mantivesse a certa distância, será que essa distância pode ser mesmo encurtada, depois de anos de igreja, depois de décadas, é mesmo possível ouvir a voz de Deus? Hoje, tomem suas bíblias e vamos a Mateus capítulo 17. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles... O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui, se queres farei aqui três tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia... Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. a ele ouvi, a ele ouvi. Ouvindo-a os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus." Essa experiência é única nas Escrituras. Há, talvez, um registro de experiências semelhantes, algumas nas páginas do Antigo Testamento. Mas nenhuma tão completa e tão arrebatadora e tão espetacular como esta. Vamos a dar atenção aos detalhes. A narrativa começa com esta informação, seis dias depois. Seis dias depois, afinal, do quê? o Senhor Jesus havia se retirado com os seus homens, com todos os doze, e eles tinham deixado as regiões nas quais a popularidade de Jesus era crescente, onde as massas passavam a como que acompanhá-lo insistentemente. Muitos o buscavam à espera de sinais, de milagres, e alguns queriam, de fato, ver como que demonstrações de poder. Havia divisões em relação a quem era Jesus, alguns o entendiam como um mestre, alguns até como um curandeiro, a identidade de Jesus era assunto muito comum, e não havia muitos que sabiam de fato quem era o Senhor, Jesus não era reconhecido como Messias, por todos, e os seus homens, aqueles que andavam bem próximos a Jesus, que caminhavam com ele, que tinham sido chamados para acompanhá-lo, dia após dia, momento após momento, depois de meses bem próximos a Jesus, estes foram levados para um lugar à parte, subiram para o norte da Palestina, da Terra Santa, e foram como que à procura de um refúgio, a localidade se chamava Cesareia de Filipe. E Jesus, então, abordou os seus homens. E ele esperou o momento certo para fazê-lo. E lhes perguntou, o que dizem a meu respeito? Então, eles passaram a dizer a Jesus, bem, alguns dizem que tu és um dos profetas. E até mencionam, tu és como Elias, semelhante aos profetas do Antigo Testamento. E Jesus, talvez, após uma pausa, fez a eles a pergunta decisiva, e para vocês, quem eu sou? Quem eu sou? Simão Pedro, aquele que era o costumeiro porta-voz do grupo, respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquela resposta dada em nome do grupo, marcou o auge, o melhor momento da fé daqueles homens. Estranhamente, depois da declaração, ainda duvidaram do plano que o Senhor Jesus uh, haveria de abrir diante dos olhos deles. No entanto, eles declararam, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Alguns demoram para entender o que precisa ser entendido a respeito da identidade de Jesus, tudo que nós celebramos na igreja, celebramos por causa da identidade de Jesus, porque nós sabemos quem é Jesus, quem é Jesus para você, é a pergunta mais importante a ser feita, e necessariamente, ela cobra uma resposta, e essa resposta precisa ver, vir de um coração que foi tocado pelo Espírito de Deus, Cristo é Senhor, Cristo é o enviado de Deus, Jesus Cristo é aquele de quem as Escrituras profetizavam, que viria como Messias o enviado de Deus, experiências, para nós que seguimos o Senhor, são possíveis, exatamente porque esta confissão de fé, nós já a fizemos. Houve um dia em que eu declarei, como Simão Pedro, também sob a direção do Espírito, que Jesus é o meu Senhor, eu fiz isto. E eu suponho que todos vocês, ou quase todos, tenham feito declaração semelhante. Experiências com o Senhor são possíveis a estes, que têm este entendimento, sabem quem é Jesus. Não vêm à igreja no escuro. Não oram sem saber a quem oram. São estes que entenderam o que é central na nossa fé. Graças ao Senhor Jesus, nós temos vida. Graças ao Senhor Jesus e esta compreensão a respeito da identidade dEle, nós entendemos a nossa própria identidade, todos estes que sabem quem é o Senhor Jesus, algum tempo depois, são convidados por Ele, para uma experiência com Ele, foi o que aconteceu com aqueles homens, seis dias depois, eu não sei quanto tempo poderá demorar a sua experiência com o Senhor, mas uma vez que você já tenha declarado que Jesus é o seu Senhor, que Ele é Deus, que Ele é a Palavra de Deus, a Palavra encarnada, que Ele é o Verbo de Deus, que Ele é o único, que Ele é o verdadeiro, que não há nenhum outro, que só há salvação nele, então você está apto para ter experiências com este a quem você afirma ser o seu Salvador. Em que momento, portanto, se deu esta experiência? Depois que os discípulos entenderam quem era Jesus. Este que os havia chamado para perto de si mesmo. Bem, e o local desta experiência? O texto afirma que o Senhor levou três de seus homens para um alto monte. Há muitas disputas a respeito de que monte seria este. Os pais da igreja julgavam que o monte era o Tabor. Alguns eruditos afirmam o monte Hermon. E alguns que afirmam que é o um monte chamado Meron. Não importa. Jesus os levou para um local no qual não seriam incomodados. E é muito importante que nós tenhamos isto. Eu e você. É importante. Imprescindível que você reserve momentos com o Senhor, que você vá em busca da presença dEle e de uma relação íntima com Deus. A sua relação com o Senhor não pode ser fria, religiosa, burocrática, a sua relação com o Senhor precisa ter esta dinâmica espiritual, vou fechar a porta e entrar em um ambiente no qual não serei interrompido. Um ambiente no qual ruídos não me alcançarão. Um ambiente no qual os barulhos internos também não me privarão de falar com o meu Senhor, de vê-lo e de ouvi-lo. Eu tenho um local, ou mais de um. Você deve ter. E é claro, você não precisa partir em busca de um monte muito alto. Mas você precisa achar este refúgio. Você deve ter notado que o Senhor Jesus levou apenas três de seus homens. Por que não os doze? Por que apenas três? Estes três mencionados no texto, Simão Pedro, Tiago e João, eram os acompanhantes mais próximos de Jesus. Este não foi o único momento em que apenas eles estiveram com o Senhor. A manifestação mais gloriosa de Jesus se deu diante de três de seus homens. O que isto indica para nós? De forma muito clara. Simplesmente que Deus faz escolhas, Jesus decidiu revelar-se apenas para três de seus homens. Na verdade, o texto, embora possa dar esta impressão, ou apoiar estas afirmações, o que fica muito claro pelo estudo das escrituras, é que estes homens, dos primeiros discípulos de Jesus, foram aqueles que mais se ofereceram ao Senhor, mais buscaram o Senhor, e mais desejaram conhecer a intimidade de Deus, mas alguns se deixam levar por preocupações tolas, e se envolvem com coisinhas que não têm nenhum valor. Outros miram o Senhor e prosseguem, porque desejam conhecê-Lo, mais, mais e mais. Alguns que crescem na igreja, e eu fui um destes, desde o chamado Hall do Berço, por vezes correm o risco de terem uma relação muito previsível com Deus. E relações imprevisíveis, previsíveis, elas envelhecem, se tornam comuns, sem surpresas. E o Senhor não, não quer ter relações conosco assim, típicas de alguns que cumprem com certos horários e certas obrigações. A nossa relação com Deus precisa ser uma relação de amor. E estes três homens desejavam ter uma relação com o Senhor num nível de intimidade diferente. Então podemos chegar à conclusão que a escolha do Senhor se deu em função de uma escolha prévia, tanto de Simão Pedro, quanto de Tiago, quanto de João. Eles queriam mais do Senhor, e o Senhor reconheceu que eles desejavam experimentar algo muito diferente. Por essa razão, o Senhor os chamou e os levou a este espaço. Eles não podiam prever o que ocorreria, assim como nós não podemos prever. Quando o Senhor nos leva para um espaço diferente ainda que seja a mesma sala, na qual você se coloca sempre diante dele, mas para um momento único, quando a porta está fechada, quando preocupações e inquietações ficam para fora, e você se encontra só, você e o seu Senhor, tudo pode acontecer, a maneira como o Senhor virá e se manifestará, não pode ser prevista, não pode ser calculada, o Senhor é este, que reserva surpresas para aqueles que desejam tê-las, você deseja ter surpresas com o Senhor, ou faz tempo que você não pensa a respeito, ou talvez nem tenha pensado nesta possibilidade, o que aconteceu? Bem, é importante que você tente ver algumas cenas, ao que tudo indica, estes homens foram conduzidos por Jesus no final de uma tarde. E, quando subiram ao topo deste monte, já estava escuro. Nós temos informações pelos outros relatos que, em certo momento, os três tiveram sono. E, é claro, uh, caminharam por quilômetros. Havia esta condição, talvez não de plena escuridão, mas o ambiente perfeito para que o Senhor se manifestasse. E o que aconteceu diante desses homens? Jesus foi visto por eles como alguém banhado em luz. Uma luz diferente, não uma luz como estas, não como luz de candeias, não como luz de lâmpadas, não algo externo ao Senhor, mas algo que partia do interior dele de dentro para fora. Alguém já disse que a radiância de Jesus naquele momento era semelhante à luz que refletia a brancura da neve. E você precisa permitir que o espírito o ajude a visualizar a cena. Subiram com Jesus e ele aparentava ser o mesmo com quem eles tinham andado por muito tempo. Mas, surpreendentemente, em um outro momento, diante deles, Jesus refletia uma glória que eles não conheciam. Foi como se Jesus abrisse diante daqueles homens a sua verdadeira identidade. Como se ela tivesse sido coberta pelo véu da sua humanidade. E ele tirasse isso e mostrasse a eles, este sou eu. E diante dos olhos daqueles homens, lá estava ele, magnífico, exuberante, belíssimo, incomparável. Luz que desafiava os olhares fixos daqueles homens. Eles foram tomados subitamente por esta surpresa. Deus se revelara a eles. E como eu já disse a vocês, algo assim jamais havia ocorrido. E desde então, Jamais ocorreu. O texto afirma que Moisés e Elias estavam presentes, mas o texto não afirma que havia em Moisés e Elias qualquer glória semelhante à glória de Jesus. Simão Pedro, aquele que sempre se antecipava, fez uma proposta, ele tentou honrar a Jesus e aos seus visitantes Vamos providenciar um abrigo? Senhor, que local especial. Por que não? Três tendas. Eu vou providenciá-las. E ele talvez tenha pensado em usar galhos e folhas, e providenciar algo rústico. Mas a honra oferecida por Simão Pedro não era suficiente. O próprio pai se encarregou de mostrar o seu poder e, então, providenciar um abrigo muito diferente. Uma nuvem, e nuvens geralmente representam esta certeza da presença de Deus, envolveu os que estavam presentes. No texto original, há algo que é misterioso. Nós não sabemos quem foi envolvido. A leitura mais comum que fazemos é esta. Os três foram envolvidos. Simão Pedro, Tiago e João. Mas o texto no original deixa esta questão em aberto. Todos poderiam ter sido envolvidos. Mas o que importa é que esta nuvem completou a experiência daqueles homens. Aqueles que já tinham sido desafiados a ver o que jamais tinham visto ou poderiam imaginar que veriam. Em pouco tempo, se viram cercados por uma nuvem. E viram que isto era algo excepcional, sobrenatural, imprevisto. Que nuvem é esta? O que está acontecendo? Onde eu estou? E mais, a experiência se confirmou com uma voz. Ouviram a Deus. E a semelhança do que havia ocorrido no batismo do próprio Senhor, o pai se pronunciou, ele disse, este é o meu filho amado, mas houve um complemento, a ele ouvi, naquele dia, aquele solo foi solo santo, aquela foi uma noite como nenhuma outra, e talvez você ache a minha abordagem um tanto audaciosa demais. É possível que nós ansiemos por experiências como esta? Exatamente como esta, nós não teremos. Mas o nosso Senhor é este que está pronto a revelar-se a nós. E o que chama a minha atenção é esta declaração do Pai. Este é o meu filho, a ele ouvi. É possível mesmo ouvi-lo e reconhecer a sua voz a partir das escrituras, a partir de fatos, conclusões que nós chegamos com o uso da nossa racionalidade. Mas qual foi a última vez que você pensou nesta possibilidade como algo real? Eu posso ouvir a Deus mas você não poderá ouvi-lo se, sem que antes você se refugie e ache este espaço de intimidade com o Senhor. E eu disse a vocês que daria uma definição sobre o que é uma pessoa mística. Uma definição correta. Há uma frase de um autor que eu gosto bastante, uma pessoa mística é alguém que crê que quando fala com Deus, Deus fala com ela ou Deus fala a ela? Parece simples. Você fala com o Senhor e tem a convicção que Ele retornará a você? Que a sua relação com Ele é simples assim? Você vai a Deus? Porque nós corremos o risco de ter as nossas orações como que ah, apenas declarações, as quais jogamos para o Senhor? Não nos concentramos, não damos a devida atenção ao que falamos, nem esperamos respostas, nem retornos. Eu estou aqui hoje para dizer a vocês que eu creio no que está escrito, que quando eu oro, o Senhor responde. Quando eu oro, Ele retorna, senão não estaria neste lugar. Eu espero que nós, como igreja do Senhor, resgatemos esta simplicidade, mística na nossa relação com Deus você tem uma série de coisas para fazer você tem trabalhos você terá que ir ao hospital você terá que ir à escola você terá que ir a uma clínica você terá as coisas da casa é possível achar Deus experimentá-lo de forma diferente em meio a essas rotinas será possível viver na expectativa que o Senhor se manifeste a você este mesmo autor diz que há como que continentes a serem explorados no que diz respeito à nossa relação com Deus. Às vezes fixamos os nossos pés e estamos em terra firme quando o Senhor quer que nós o avancemos para conhecê-lo mais. Quanto que você conhece do Senhor? Muito pouco. Porque Ele quer mesmo revelar-se a você. Nós podemos sair da casa do Senhor depois da ceia, depois dos cânticos, e até nos avaliarmos muito bem, enriquecidos. Mas eu quero dizer a vocês que o Senhor tem muito mais para oferecer a nós. Que bom que nós temos experiências aqui, comunitárias, como povo de Deus, como organismo vivo. Mas quando partimos daqui e encararmos a nossa semana, não esperaremos que o Senhor se manifeste a nós, o pai disse naquela noite, este é o meu filho, ouçam a ele, eu espero que nós saiamos daqui prontos para ouvir Jesus esta semana, não é possível que a cada uma hora, você se volte pelo menos um minuto ao Senhor, por mais inóspito que seja o ambiente no qual você está, mesmo que as dificuldades sejam muitas, mesmo que as tarefas sejam incessantes, mesmo que os ambientes sejam desfavoráveis, o Senhor é este que ainda chama aqueles que querem conhecê-lo. Os chama em particular, assim como ele fez com Simão, Pedro, Tiago e João. Venham, vamos, eu vou me mostrar a vocês. Jesus está pronto para se mostrar a todos quantos querem mesmo conhecê-lo. E a relação com ele precisa ser uma relação de amor. Isto tem mudado a minha vida ultimamente. Parar e dizer, Senhor, não há melhor momento do que este em que a Tua presença é tão real. Tão real. Este Jesus a quem pregamos, que tomou o nosso lugar, foi à cruz e nos substituiu é acessível. O Espírito do Senhor Jesus está pronto para se revelar a nós, para falar conosco, para se mostrar a nós. E eu vou voltar à primeira pergunta. Quando foi que você teve uma experiência com o Senhor? Eu espero que o Senhor impulsione você e que nos próximos dias, nas próximas semanas, e por que não, por toda a sua vida, você vá à procura do Senhor. Como que nós enfrentaríamos momentos de sofrimentos mais duros se nós não tivéssemos expectativas? Os meus últimos dias não foram fáceis. E exatamente neste contexto, o Senhor tem me chamado para perto dEle. Assim como Ele fez com aqueles homens, ei, venha uma experiência particular eu tenho algo novo para mostrar a você e como o pai havia dito aqueles três, este é o meu filho a ele ouvi Simão Pedro escreveu na sua segunda carta que ele esteve no monte santo porque Jesus pediu àqueles homens que não divulgassem o que havia ocorrido, mas ele o fez depois depois da ressurreição e da ascensão, e nós temos o relato, e ele disse, eu ouvi a voz, nós estávamos no monte santo, Jesus se mostrou a nós, eu espero que você tenha experiências, e você conte, há muitos, eu estive em tal lugar, e o Senhor se manifestou, nós esperamos sinais do Senhor, mas geralmente nós os associamos a curas que esperamos. E é muito bom que esperemos curas, manifestações de poder do Senhor. Nós oramos, e não como um exercício religioso. Nós oramos porque, de fato, esperamos que Deus haja. Mas por que não esperarmos que o Senhor se manifeste? E que nós achemos tudo o que precisamos nele. Que nos deliciemos em experiências marcantes com o Senhor. Que nos sintamos tocados, envolvidos pelo Senhor. Vá em busca destas experiências. Não deixe de ler as Escrituras. Não deixe de buscar o Senhor. Estas experiências acompanham a nossa formação espiritual. Não há algo que precisamos dispensar. Nada ler as Escrituras, buscar o Senhor em oração e acharmos estes momentos nos quais nos colocamos à espera de Deus para que o Senhor Jesus se manifeste a nós. Se há coisas na sua vida que têm atrapalhado, peça ao Senhor que haja rapidamente. Arrependa-se se você tem consumido o seu tempo com bobagens. Confesse os seus pecados. Vá ao Senhor, prostre-se diante dEle. Humilhe-se diante dEle. E humilhar-se diante de Deus é simplesmente reconhecer quem você é. Faça isto. E prepare-se para experiências com o Senhor. Amém. E por que não esperar que elas se deem a partir de hoje até o final da sua vida? Eu quero ouvir o Senhor. Eu quero reconhecê-Lo. Ultimamente eu quero confessar a vocês, em alguns momentos críticos, que eu tenho que responder algo difícil, ou tomar uma decisão, isso já tem sido quase que comum. Senhor, o que eu vou dizer agora? E eu tenho recorrido a ele. Como num grito de alguém que espera socorro. Mas não só isto. Este é só o começo. É possível estar atento ao Senhor. Senhor. E provar de momentos de intimidade com Ele muito valiosos. Você não pode passar a sua vida sem ter experiências com o Senhor. Ele quer tê-las. É uma proposta dEle, do Espírito de Deus a você. O salmista disse, buscarei, ao meu coração me ocorre, buscai a presença de Deus. Buscarei, pois, a presença de Deus.